0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans de page, que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai donné vie à mes envies, c'est-à-dire à tous les projets que j'avais en tête pour essayer d'améliorer les choses dans le milieu de la musculation. En 2009, et même un peu avant, euh, on avait remarqué, <rire> malheureusement à nos dépens, qu'il euh, y avait pas mal de mauvais conseils. Il y avait surtout beaucoup de pratiquants dopés qui se disaient naturels, qui prenaient des produits dopants, des hormones stéroïdiennes ou autres hormones, comme de l'hormone de croissance ou de l'insuline, qui nous expliquaient comment nous entraîner, comment nous alimenter, et ça marchait pas très bien. <rire> Souvent, euh, on progressait pas d'un pète, voire on régressait. On avait l'impression de faire des efforts pour rien, et donc, durant ces années-là, entre 2000 et 2010, euh, l'envie est montée de démocratiser les bonnes connaissances au fur et à mesure qu'on a progressé, euh, physiquement, en performance et également d'un point de vue théorique, puisqu'entre-temps, euh, j'avais passé un B2ES acumes, qui n'existe plus actuellement, qui est un peu un diplôme euh, ancêtre, on va dire, pour euh, enseigner, entre guillemets, pour être coach de musculation, puisqu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, c'était... Euh, un métier entre guillemets qui faisait rêver, on a l'impression que quand on est coach, on allait entraîner les stars, <rire> en tout cas c'est ce qu'on nous vendait, et euh, bon, c'était pas du tout le cas, c'était pas du tout ce qui s'est passé. Bref, et donc en 2009, j'ai eu l'idée de créer Physique et j'ai eu besoin de m'entourer, parce évidemment j'ai bien... rapidement compris que dans la vie on pouvait pas tout faire tout seul, <rire> on pouvait... pour réussir il fallait être plusieurs, et conscient de mes forces et de mes faiblesses, je me suis entouré, euh, notamment de Fabrice que vous connaissez pour ceux qui écoutent le Superphysique podcast, mais également euh, d'Arnaud, de Richard, de Mickey, euh, de François aujourd'hui, de pas mal de personnes qui mettent sur des domaines où euh, bah, le temps de devenir bon là-dedans, il me faudrait des mois et des mois, et euh, je pense qu'il vaut mieux, <rire> entre guillemets, se concentrer sur ces points forts. Euh, mais ça, c'est un autre débat on aura peut-être une autre fois, euh, étant donné que j'ai pas mal de choses à vous partager aujourd'hui. Et donc, dans ces projets, il bah, y a eu pas mal de choses, euh, notamment si vous me découvrez aujourd'hui, ça va peut-être être un peu surprenant. Il euh, y a une marque de compléments alimentaires, Super Physique Nutrition. Donc, euh, c'est nous-mêmes, donc euh, Fabrice, Loïc alias Street et moi-même qui réfléchissons aux nouveaux compléments, à ce qu'on aimerait prendre déjà pour nous, pour notre santé. Donc, on essaye surtout de faire des compléments alimentaires bio. J'ai parlé un peu vite là, j'essaye de ralentir, mais parfois je parle un peu vite, si vous me découvrez aussi aujourd'hui. Euh, J'ai l'impression que des fois ça va très 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 vite dans ma tête et donc euh, <rire> je suis habitué à aller très très vite. Euh, donc Surtout des compléments alimentaires bio, le dernier en date c'est de la vitamine D, on a des oméga 3 de la meilleure qualité possible d'un point de vue mondial, on a de la protéine végétale bio, on a du collagène marin, etc. etc. Je vous invite à aller voir sur superphysique.org pour voir tout ce qu'on peut proposer et qui peuvent vous intéresser. Il y a une application euh, qui, euh, j'ai eu des chiffres hier, qui, qui ne fait que convaincre de plus en plus de personnes. C'est l'application SP Training, euh, disponible sur l'App Store et sur le Play Store. C'est une application qui vous dit quoi faire à chaque séance, qui vous aide à progresser. Et je trouve ça, euh, personnellement, euh, assez exceptionnel. Si j'avais eu ça à mes débuts, bah, j'aurais été super content. C'est un coach dans votre poche, sauf que ça ne vous coûte que 2,50€ si vous souhaitez utiliser les fonctionnalités payantes sachant que vous pouvez ne pas les utiliser et vous en servir seulement comme un cahier d'entraînement mais c'est l'application concrète des conseils que je donne on va dire de manière générale parce que de manière personnalisée c'est un peu compliqué il faut plus que ça et donc euh, Pierre, le développeur de l'application était venu me voir il y a un petit moment quand il suivait la formation super Physique, et on en avait discuté et donc euh, là je vois qu'elle convainc de plus en plus de personnes et ça m'étonne pas puisque c'est la meilleure application si vous débutez la musculation vraiment, et je le dis de manière très très objective euh, ça va vous faire gagner un temps fou si vous êtes débutant, semi-débutant ou perdu parmi la masse d'informations il y a également dans la vraie vie le Super Physique Gym, donc ma salle de musculation à proximité d'Annecy, qui vous est ouverte si vous suivez régulièrement ou si vous suivez Superphysique, il y a une salle un peu différente des salles habituelles, c'est pas du tout commercial euh... <rire> c'est pas c'est un peu différent, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter, on pourra en discuter si vous êtes de passage, vous habitez à Annecy régulièrement du moins la plupart du temps, vous êtes les bienvenus si vous cherchez quelque chose de différent également la Villa Superphysique, c'est là où je vis euh... et je vous accueille également si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours sur Annecy du moins à proximité, il y a plein de choses à faire sur Annecy et je devais avoir un Thomas qui devait venir en avril, qui a malheureusement dû décommander. Euh, donc j'ai mon cahier sous les yeux avec les dates qui me sont prises. Alors comment marche le cahier Où est-ce que j'ai mis ça ben voilà, Je me perds dans mes dates. Je tourne le cahier. Et ben voilà, je ne sais plus où c'est. <rire> je ne sais plus où j'ai mis, mis les dates. Et ben voilà, si je sais plus où j'ai mis, qui venait, quand. Mais j'ai tout noté. Et donc finalement, il me reste de la place en avril. Et il me reste de la place. Alors est-ce que j'arrive Voilà, c'est là. J'ai retrouvé ma page sur mon cahier. Euh, j'ai encore de la place... Euh, en mai, pour ceux que ça intéresse, euh, juillet c'est pas la peine, c'est full, août ça a commencé à se remplir, euh, Donc, et, et juin il me reste encore un tout petit peu de place, surtout soit fin, fin du mois, soit vraiment euh, début, début du mois, quoi. pour juste quelques jours. En tout cas, si ça vous intéresse et que vous m'écoutez régulièrement, vous êtes les bienvenus, euh, étant donné les prix des Airbnb aux alentours. Euh, pour des prestations pas super super, je pense que vous serez mieux <rire> avec moi, en plus on pourra échanger et refaire le monde, donc ça je pense que ça vaut de l'or, bref, et plus personnellement, euh, j'ai créé, donc je disais un peu plus tôt que que le premier site de coaching à distance, pareil sur euh, ce que j'aurais voulu avoir quand j'ai débuté la musculation, j'ai pas pris de coach quand j'ai commencé la muscu, mais j'en avais très envie. Je me souviens que j'avais commencé avec le bouquin Musculation aux éditions Enfora, qui était, en gros, qui disait quoi faire chaque semaine, mais sans mettre les charges, tout ça, mais c'était quand même pas mal. Ensuite, je me souviens qu'il y avait le logiciel, je crois que c'était Optimal Perf, ou Opti Perf, je sais plus comment ça s'appelait, mais il y avait un petit logiciel, et j'en rêvais, quoi, ça coûtait 100. Ans, je crois que ça coûtait 100 euros. Je ne sais pas si on était déjà à l'euro. Je suis un peu perdu. Ça fait une vingtaine d'années que je m'entraîne, mais je crois que ça a coûté 100 euros. Je me suis dit, oh mais c'est exactement ce qu'il me faut. Et bon, j'avais pas de sous, donc je n'ai pas acheté. Ensuite, il y avait, il commençait à y avoir un peu de coaching sur, euh, du moins des programmes. Je me souviens un peu euh, comme ça, sous le manteau, euh, qui se vendaient. Euh, et j'avais pas franchi le pas parce que pareil, ça coûtait je ne sais plus 120 euros pour huit semaines, quelque chose comme ça, sans suivi, sans rien, juste euh, les programmes. Euh, il ne pas franchement pas. Et quand j'ai eu mon diplôme, eh ben, j'ai voulu proposer moi ce que j'aurais voulu avoir, c'est-à-dire un suivi coaching, correction des exercices, qu'on me dise les charges à mettre, euh, qu'on m'explique un peu comment ça se passe, me garantir la progression. Et donc c'est ce que je propose depuis 2006 sur mon site trudicola.com, en plus de livres et formations. Il euh, y a ma formation la plus aboutie qui est la méthode, c'est qui sur méthodesp.trudicola.com. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de formations. Si vous êtes dans le milieu, euh, si vous êtes un peu sur le net, qui sortent. Moi ça fait un peu plus de dix ans que je fais des formations euh, sur internet. Et donc bah, ça c'est plus ma formation pour les pratiquants intéressés, passionnés, qui veulent comprendre, qui veulent agir en connaissance de cause. C'est tout ce que j'ai appris personnellement sur l'entraînement pour prendre du muscle, pour sécher, pour perdre du gras, pour prendre de la masse. Euh, et donc ça va vous faire gagner un temps fou. Mais pareil, il y a beaucoup beaucoup de contenu, il y a euh, je pense euh, des centaines d'heures de vidéos. <rire> des centaines d'heures de vidéos. Mais vous allez tout comprendre. Et euh, je pense que ça vaut le coup pour ceux qui sont intéressés. Et enfin, il y a des livres, comme je disais, des livres aussi bien numériques que papier. Euh, il y a le guide de la prise de masse naturelle que j'ai auto-édité. Il y a le guide de la musculation naturelle que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies. D'ailleurs, il y a une petite blague euh, qui commence à, à bien marcher. Si vous êtes dans une librairie et que vous trouvez mon livre, le guide de la musculation naturelle, donc c'est assez facile à le trouver, puisque c'est moi qui suis dessus, et que vous voyez dans un rayon et qu'il est caché, je vous invite à le prendre et à le mettre sur les tables vraiment bien visible, euh, si vous le faites, n'hésitez pas à euh, m'envoyer une petite vidéo de ce que vous faites, une petite photo, <rire> je la partagerai avec plaisir sur les réseaux. Je le trouve qu'on va réussir à faire décoller les ventes, sachant que je vais bientôt recevoir euh, les ventes de l'année, et qu'on doit être aux, aux alentours des 10 000 exemplaires pour ce livre-là, et enfin le 1er mai, si tout va bien, j'attends une confirmation de mon imprimeur pour lancer l'impression, il y aura la sortie de mon nouveau livre papier « Le guide de la sèche au naturel euh, », pour tous ceux qui veulent sécher naturellement, sans dopage, en perdant un minimum de muscle. Donc, bah, je serai assez content de vous en parler plus en détail dès que je le rentre les mains. Je ferai des petites vidéos de tout ça. Je lancerai sans doute des précommandes. Euh, à voir. À voir comment je vais m'organiser là-dessus. Mais euh, on devrait, ça devrait être, c'est un peu plus gros que celui sur la prise de masse. Et donc, ce sera pour moi encore une fois une référence. Sinon, je peux pas faire plus loin. <rire> je peux pas aller plus loin que dans ce livre. Donc, comme ça, il y aura tout. Donc, euh, ça devrait vous satisfaire. Et donc, il y a ce podcast, LeaderCast, dans lequel je vous partage mes réflexions d'entrepreneur, mes discussions, euh, les discussions que je peux avoir, euh, les documentaires que je regarde, les livres que je lis, au moins un peu tout, euh, toujours dans cette optique, on va dire, de se remettre en question, euh, de prendre le temps de se remettre en question, de s'introspecter, et de vivre une vie choisie, et non pas de subir. Il n'y a rien de pire que subir sa vie, euh, je pense, et moi je suis pour choisir, et quand je subis, ça me met de mauvaise humeur, ça peut arriver, et euh, je ne vous le souhaite surtout pas, et je suis assez partisan justement de cette émulation collective, de tous gagnants ou tous perdants, et donc j'ai plutôt envie qu'on gagne, j'aime pas trop perdre, bref, et donc dans ce podcast 4, il y a deux parties, la première qui est, comme vous l'avez déjà entendu un peu, <rire> une longue introduction, où à chaque fois c'est marrant, j'ai l'impression de sortir de nouvelles anecdotes, que j'ai pas, pas encore abordées il y a une partie euh, plus vie ma vie voilà que vous pouvez passer qui dure entre 10 et 15 minutes mais qui en général euh a plutôt du succès, donc euh, voilà, et ensuite le sujet du jour, et cette semaine j'ai reçu notamment trois longs emails, et il y en a un auquel je souhaite vraiment répondre en détail, même si je vais répondre un peu aux deux autres aussi, euh, j'adore les échanges, j'adore euh, vos réflexions, et comme, comme je disais à l'instant, c'est tous gagnants, tous gagnants, donc si je pas vos réflexions, et eh ben j'avance tout seul, et c'est pas le but, le but c'est qu'on avance tous ensemble. Bref, alors, avant d'attaquer le sujet du jour, plusieurs choses, comme d'habitude, bah, je suis en retard pour le podcast, mais euh, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de retard dans la vie. <rire> il n'y a que le bon moment. Enfin, parce que comme d'habitude, j'ai donné cours euh, en BPGEPS à Sport Léman. Et à ce sujet, je voulais rappeler, j'en ai parlé il y a quelques semaines, je crois, que l'année prochaine, je dois continuer à donner des cours à Sport Léman, avec une organisation un peu différente qui sera un peu plus simple pour moi. En tout c'est ce que j'ai demandé et a priori ça pourra être mis en place. Donc il si y en a que ça intéresse de passer un BPGEPS musculation et qui en ont marre d'entendre des conneries <rire> qui veulent agir en connaissance de cause et être de bons coachs du moins sur la partie musculation eh ben, vous pouvez prendre contact avec l'école Sport Léman euh, et leur dire que vous voulez que je sois votre prof comme ça euh, il ne devrait pas y avoir de soucis et puis comme ça on se verra l'année prochaine euh, pendant au moins 20 demi-journées peut-être des journées entières et donc on pourra avancer ensemble donc si ça vous intéresse n'hésitez pas donc c'est Sport Léman et si euh, ce pas audible ce que je raconte vous pouvez m'envoyer un message via le lien contact dans la description de l'épisode aussi, euh, je voulais vous tenir au courant de l'avancée de mon changement de voiture pour une voiture électrique. Euh, je ne suis pas encore bien décidé, pour ceux qui prennent le podcast en cours. La semaine dernière, j'avais expliqué que j'avais été voir euh, Peugeot pour changer de voiture, pour prendre une voiture électrique, étant donné le prix de l'essence et vu comment je roule. Euh, je roule beaucoup pour aller faire du kayak, mais je vais y revenir juste après. Et donc, euh, j'étais un peu déçu du prix de reprise de ma voiture actuelle. Euh, et de l'apport que je devais mettre pour ne pas payer grand-chose chaque mois, pour que ce soit vraiment rentable, entre guillemets, pour moi, que ça me coûte moins cher par mois. Euh, évidemment, sur le long terme, on est toujours gagnant avec l'électrique, mais là, j'étais pas forcément hyper gagnant sur le court terme, et donc j'ai laissé un peu traîner le truc, et euh, je suis toujours un peu indécis. D'après mes calculs, c'est pas si rentable au prix où ils me la reprennent. Et si je ne mets pas d'apport, j'ai regardé... Euh, et ben la voiture me revient euh, presque au prix de l'essence que je mets dedans <rire> chaque mois donc c'est pas très rentable non plus euh, en leasing donc pour l'instant je suis un peu indécis euh, et je sais pas encore si je vais changer de voiture euh, et prendre une électrique mais euh, on, on voit encore une fois, et c'est ça qui est dommage je trouve dans ce monde c'est qu'on voit que beaucoup de choses sont régies vraiment par l'argent et que des fois on aimerait faire vraiment les bonnes choses entre guillemets d'un point de vue écologique et autres et, autre, et qu'en fait on se retrouve dans un truc dans une situation problématique où ça va nous coûter beaucoup plus d'argent et donc réduire entre guillemets, notre, notre confort de vie et nous obliger en plus à travailler euh, <rire> et euh, comme je dis à tout le monde mieux vaut pas trop travailler mieux vaut travailler juste un peu personnellement je travaille pour info tous les jours mais euh, je ne travaille pas toute la journée je travaille en général des demi-journées euh, pour avoir en gros une demi-journée euh, par jour de euh, temps libre qui consiste surtout à m'entraîner à lire des livres euh, à faire des choses qui peuvent s'apparenter à du travail pour certains mais qui sont pour moi full, full plaisir et où j'ai pas de contraintes de temps, où je dois aller vite ou pas, où je peux vraiment prendre mon temps. Bref, voilà où j'en suis sur la voiture électrique. Si vous avez des arguments pour me convaincre, autres, je veux bien les entendre. <rire> je veux bien les entendre. Mais pour l'instant, d'un point de vue financier, c'est pas si rentable que ça. Euh, étant donné les prix des leasings, euh, ça, me, ça me chatouille un petit peu. Bref. Euh, je voulais également vous partager le fait que j'ai fait un super épisode via mon podcast « Les secrets du kayak » cette semaine, je vous en parle pas souvent, mais vous le savez, quand il y a un épisode qui est vraiment euh, exceptionnel, euh, je vous le partage, euh, donc là c'est la troisième fois que je vous partage un épisode, peut-être la quatrième fois, c'est l'épisode 66 avec François Barou, donc « Les secrets du kayak » épisode 66 avec François Barou, qui a été médaille olympique en 1984, et euh, qui s'est lâché, qui s'est lâché, qui a raconté pas mal d'anecdotes vraiment incroyables, qui sentent la vie tout ça. Mais je pense que même si vous faites pas de kayak justement, ça peut vous intéresser. C'est pour ça que je vous en parle. Donc épisode 66. N'hésitez pas euh, à aller voir ça, à aller écouter ça. Ça dure 1h52, donc c'est un peu long, mais euh, vous allez apprendre des anecdotes euh, gratinées, euh, tous les problèmes un peu politiques qu'on voit. Euh, c'est assez, euh, assez incroyable. En tout cas, moi, je me suis régalé, donc euh, je pense qu'il en sera de même pour vous. Euh, voilà un peu pour les news de la semaine. Et donc, je voulais répondre à trois messages que j'ai reçus cette semaine. Euh, et euh, j'en ai, ai un qui est assez drôle, qui est assez, drôle, qui est assez original. Il m'a fait plaisir. C'est un, un message de Clément. Donc, Clément, c'est un jeune qui a suivi la formation super physique, euh, qui était vraiment euh, perdu, donc au tout début, en 2017, euh, qui était perdu et que j'ai coaché ensuite. Et comme beaucoup de personnes, euh, beaucoup de jeunes en tout cas, qui euh, suivent ce que je fais, qui suivent les formations, ou qui me rencontrent, ou qui me côtoient au jour le jour, souvent, ce qui se passe, malheureusement, je trouve, c'est qu'ils veulent être moi. Ils veulent, entre guillemets, devenir coach, ils veulent passer leur BPGEPS, ils veulent faire des vidéos de musculation, ils veulent euh, écrire ce car écrire, c'est beaucoup moins <rire> courant quand même. Mais voilà, ils veulent devenir coach. Euh, et donc, euh, je, 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 je lis Clément qui dit, euh, au début, je souhaitais, donc qu'une partie du message parce qu'il est un peu long, au début, je souhaitais faire comme toi, passer mon pays, devenir coach, pourquoi ne pas lancer ma chaîne YouTube et inspirer d'autres personnes ouvrir ma salle Au final, les choses ont fait que je m'en suis dévié, mais je n'ai jamais léché, lé, lâché l'idée d'être indépendant. Chose faite, aujourd'hui, j'ai deux entreprises, une de photographie-vidéographie, spécialisée mariage, et j'ai créé une marque de montres. Je tends à délaisser l'activité photo-vidéo-mariage au profit de ma marque qui fonctionne... Jusqu'ici, bien, et dans laquelle je fais aussi de la photo. Donc pour ceux qui veulent aller voir, sa marque s'appelle olympluxury.fr. Donc, O-L-Y-M-P-L-U-X-U-X-U, pardon, -X -U -X -U R-Y.fr. Euh, et il m'explique des montres destinées aux personnes comme nous, des entrepreneurs, adeptes d'horlogerie, qui souhaitent se faire plaisir avec une belle montre, qui leur rappelle pourquoi ils en sont là. Plus qu'une montre, un véritable symbole. Mon marketing est basé sur des éditions limitées exclusivement. Je vais y revenir après, mais ça c'est une très bonne idée. Je vous propose que l'on trouve sur le marché de luxe, mais à un prix accessible. Le business model est comme celui-ci. Je crée et design un modèle. Il est produit par une maison horlogère partenaire en édition limitée, 125 pièces par exemple, comme le modèle du moment. Et une fois ces 125 exemplaires qui sont tous numérotés vendus, le modèle ne sera plus jamais produit et on passe sur le modèle suivant. J'ai également énormément travaillé l'expérience client. De par le packaging produit, je vais également avoir très peu d'intermédiaires afin de maîtriser les coûts et pouvoir proposer un produit à un prix très concurrentiel. Je ne délègue absolument rien. Je gère la partie développement du site, stock, SAV, photo, vidéo, commande, marketing, publicité, blog. Bref, un vrai boulot à plein temps. Voilà pour le 3615 ma vie, comme tu le dis bien. Je suis assez fier de ce petit projet que je mène à bien. Un jour, je t'aimerai peut-être dans un atelier d'orcas, qui sait. Et eh ben, le jour où tu as en envie, pour de vrai, euh, Clément, tu es invité à venir en parler et tu nous raconteras euh, toute ton histoire. Je te souhaite de continuer ce que tu fais, et de continuer à élever la moyenne dans le milieu de la musculation et développement personnel, Clément. Et donc, ça me fait extrêmement plaisir quand je reçois ce genre de témoignages, parce que Clément, c'était justement un jeune qui était perdu, perdu, perdu. C'était vraiment... Euh, comme, euh, comme Guillaume, Guillaume, je ne sais pas s'il m'écoute, un autre petit jeune qui était aussi sur la formation physique au tout début. Et euh, je me disais, putain, ça va être dur pour eux et tout. Et, euh, et les deux se sont super bien sortis. Et, euh, Guillaume, aujourd'hui, qui est coach, dans une salle, ça marche bien pour lui aussi. Et là, Clément... A l'époque, je me souviens, il, euh, il essayait de faire du contenu musculation et euh, c'était difficile. Sans, sans être méchant, Clément n'avait pas le potentiel pour devenir euh, super balèze. Euh, et aujourd'hui, si vous n'êtes pas super balèze, si vous n'avez pas un physique vraiment euh, incroyable, donc des années d'entraînement derrière vous ou que vous êtes particulièrement doué, bah, ça va être difficile de se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et donc, ça prenait pas trop, ça prenait pas trop et euh, donc j'ai été voir son site euh, Luxury. c'est vrai que les montres sont assez belles personnellement je ne mets pas de montre sauf ma montre euh, pour faire euh, du sport <rire> que je mets sur mon kayak pour voir à quelle vitesse je vais voir si je bats des records mais en tout cas les, les montres sont assez belles euh... par contre il y a un petit truc sur, sur lequel je... quelques petits trucs sur lesquels je veux revenir euh... quand Clément dit plus qu'une montre, un véritable symbole euh... et je vais y revenir aussi après avec le, le message de David euh... de plus en plus moi je tends à me... Séparer justement de ces symboles de, de richesse ou de réussite, parce que je sais pas si c'est parce qu'on est en France et parce que la réussite est entre guillemets mal vue, mais il y avait cette phrase qui disait vivons cachés, vivons heureux. Et euh, mais je suis plus dans l'optique en fait d'être euh, immatériel, on va dire ça comme ça, dans le sens où euh, j'affiche rien. Et jamais personne pourrait se dire euh, que j'ai réussi ou quoi. Je suis souvent, bah, comme je dis, en short, bah, souvent en short délavé. Euh, j'ai des t-shirts, des fois, qui sont troués. Euh, j'aime bien ce que euh, disait Slim dans son podcast Movers Podcast, donc euh, que je vous invite à écouter, même s'il en fait beaucoup euh, en ce moment, euh, et que j'ai du mal à suivre. Il disait, voilà, si quelqu'un me juge sur mon apparence, c'est qu'on ne peut pas être euh, amis. Et donc j'aime bien ce truc-là... Euh, c'est un truc qui me fait plaisir, ça. C'est un truc. Quand j'entends ça, je me dis, bah voilà, il a tout compris. Et donc c'est pour ça que j'essaye de pas avoir de signes de richesse autres. J'ai des chaussures euh, trouées. Souvent, je me promène même avec mes Vibram, donc des chaussures avec les doigts de pieds séparés. Euh, et j'aime bien. Ça me fait du bien <rire> justement à mes pieds, sachant que nos pieds sont de plus en plus délaissés et que comme on est rarement debout, on a des pieds euh, démusclés. On a des pieds euh, de rigolo, quoi. Qui, euh, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc euh, ça me fait plaisir. Mais en tout cas, ouais. Euh, Bon projet Clément et on voit que t'as l'air de t'éclater, j'ai été voir le site vraiment tout ça, c'est cool et euh, je suis assez partisan aussi des éditions limitées c'est ce qu'on faisait quand on faisait des t-shirts super physiques euh, il y a très très longtemps, euh, on faisait des vêtements super physiques on en fait encore mais plus du tout en édition limitées mais quand on faisait ça, bah, effectivement ça marchait très très bien euh, moi j'aime bien les éditions limitées j'aime pas les trucs que tout le monde a et donc je pense que c'est un, un excellent business model c'est un excellent business model et donc pour ceux qui veulent aller voir et c'est vrai que les montres sont assez belles, hein, franchement moi j'ai toujours eu du mal, je dérive un peu, on, on a un gars euh, à la salle, je pense qu'il ne m'écoute pas, euh, comment on va l'appeler On va l'appeler jean Mich, on va Jean-Michel, comme c'est un petit pseudo, et euh, il a acheté une montre Rolex, et euh, je ne sais plus combien elle coûte, 10, 15 ou 20 000 balles, quoi, un truc du style, et je me dis, « Waouh ouais, putain, mais faut être fou pour faire ça, faut être fou !» Alors on me dit, « Oui, mais c'est un investissement, c'est un objet de collection, c'est ceci... » Ok, ok, pourquoi pas, dans ce sens-là, mais je me dis, putain c'est un coup à se faire couper le bras <rire> c'est un coup à se faire couper le bras et donc, euh... donc ouais, ça, ça me fait sourire, là les montres sont quand même euh, entre guillemets accessibles si c'est un anniversaire une fête, je euh, sais pas, Noël ou quoi sinon il faut avoir un peu de sous mais euh, c'est vrai qu'elles sont assez belles c'est vrai que c'est un peu mon style et donc je me suis dit euh, pourquoi pas un jour pour t'encourager Clément à te prendre une montre, même si j'en mets pas souvent et que maintenant avec les téléphones euh, comme ils sont toujours collés à nous, même si j'essaie qu'ils soient moins collés à moi, on a toujours l'heure sur soi mais en tant qu'accessoire euh, euh, de mode, même si ça rajouterait encore à quelque chose chez moi, Alors j'essaie de me débarrasser de la plupart des choses. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, Clément, voilà, merci d'avoir donné des nouvelles, c'est cool. Euh, je voulais répondre maintenant à un mail que j'ai reçu de Jérémy. Donc Jérémy qui euh, n'est pas très loin de chez moi et qui me dit « Salut Rudy, je suis en train de, lancer, de me lancer dans le pain bio au levain naturel, pas loin de chez toi, à la Roche-sur-Fouron. » Et comme c'est ma première expérience, je me pose beaucoup de questions l'écoute de LeaderCast, la lecture de ton livre The Leader Project. Ah oui, je rappelle qu'il y a un livre en rapport avec ses podcasts sur comment vivre de sa passion qui s'appelle The Leader Project. Rassurez-vous, il n'y a que le titre qui est en anglais où je vous partage des bah, différentes étapes qu'il faut suivre, à mon avis, pour vivre de sa passion. Euh, je fais que des éditions très très limitées <rire> en nombre. Et là, je Enfin, c'est pour le coup, c'est pour éviter d'avoir trop de stock. Donc, si ça vous intéresse, il y a également le lien dans la description pour se le procurer. D'ailleurs, j'ai vu que cette semaine, beaucoup se sont procurés le leader book. Il faut faire attention, le leader book n'est pas le leader project. Le leader book est le tout premier livre numérique que j'ai fait avec leadercast.fr qui consiste euh, en un recueil des habitudes euh, des personnes qui réussissent dans ce monde à partir des biographies et autobiographies que j'ai lues. Et le leader book, il est offert quand on achète le leader project. Donc, vous avez un livre numérique plus un livre papier quand vous achetez le leader project. Euh, sinon vous n'avez que le leader book mais qui est également euh, un super livre hein. <rire> bien évidemment, sinon je ne le proposerai pas bref, j'ai un ami qui dit je suis en négociation pour le rachat d'un fonds de commerce et je pense passer par un notaire mais pour ce qui est de la création de l'entreprise puis la gestion de la compta au quotidien moi plus un salarié, je m'interroge sur la justification des services d'un pro du coin entre 300 et 400 euros par mois a priori qu'en penses-tu peut-on tout faire soi-même en se documentant et les services en ligne attractifs, niveau Coup type Legal Start, as-tu un avis Si tu as le temps de me faire une petite réponse, je te remercie d'avance. J'hésite également à travailler en envoi à distance vers le sud-ouest, mais j'ai peur de ne pas rivaliser avec la machine à pain. Alors, c'est une très très bonne question, et ça reprend justement, c'est pour ça que je prends ta question aujourd'hui, ce que je disais dans l'introduction, c'est que, oui, il est possible de gérer toute sa comptabilité soi-même, euh, du moins... Quand on est auto-entrepreneur, ça, n'y a pas de souci. Quand on est en entreprise individuelle, je crois que, de mémoire, on peut le faire aussi. J'avais essayé euh, à l'époque, avec des logiciels qu'on peut trouver qui sont payants, mais voilà, on peut essayer. Quand on est en entreprise, de mémoire, peut-être que les choses ont changé depuis que je me suis renseigné, c'est-à-dire il y a quelques années quand même. Euh, c'est-à-dire qu'on a une EURL, ou une SARL, ou une SAS. On doit, dans tous les cas, faire appel à un expert comptable à la fin pour valider son bilan, euh, et donc, dans ce cas-là, bah, tu dois au moins payer le bilan. Donc, le bilan, combien ça coûte Je sais pas. Je crois que ça coûte entre car Pour moi, ça doit me coûter entre 600 et 1000 euros. Donc, voilà, on voit, on voit encore une fois que rien n'est gratuit dans ce monde. Euh, rien n'est gratuit. Euh, et donc, tu es au moins obligé de faire ça. Mais sinon, es, c'est toi qui dois faire ta déclaration de TVA tous les 3 mois, euh, si tu prends prends personne. Et donc, tu dois vraiment être carré et apprendre à servir des logiciels. Là où je veux en venir, c'est que ce temps-là, c'est du temps que tu ne vas pas passer à faire peut-être ton marketing, à réfléchir à ton business model, à faire ton pain, euh, à avoir une belle devanture, à acheter les bonnes machines. Ça peut faire un surplus de choses à gérer. Et moi, je ne suis pas trop pour, je suis plutôt pour déléguer les choses. Maintenant, comme c'est peut-être ta première société, euh, et que tu es pas loin de chez moi, tu peux m'écrire euh, en plus si tu as besoin, et je te conseillerai mon comptable. Euh, je le recommande souvent, d'ailleurs, il faut que je demande une, une petite réduction. Euh, et euh, je pense que tu as moyen, si tu fais un petit chiffre d'affaires, de payer beaucoup moins que 300 à 400 euros par mois. Ça me paraît hors de prix. Vraiment hors de prix. Euh, moi, je suis loin de ça. Euh, je crois, de mémoire, sur ma SARS, je dois être à 200 euros par mois. Et c'est fonction du volume que tu fais. Euh, et euh, je ne pense pas que tu fasses un volume euh, autant. Je crois que sur Superphysique, c'est à peu près ce qu'on paye. Mais on fait un gros volume. Euh, en termes de nombre de factures. Et donc là, euh, je pense que c'est un peu trop. Je pense que tu peux trouver beaucoup moins cher. Sur la création d'entreprise, je pense que c'est important que tu vois soit un avocat, soit donc un avocat spécialisé, soit un comptable. Effectivement, je pense que là, c'est hyper important pour faire des bons statuts et pas te faire rouler. Mettre le plus, on va dire, d'activités annexes en plus. Parce qu'à chaque fois que tu changes tes statuts, ça vous le savez peut-être pas, mais c'est à coût de 500 600 balles quand hein. <rire> j'en ai un truc dans les statuts. Donc autant mettre mettre un paquet de trucs dedans dès le début et la gestion de la compta, si tu veux juste envoyer tes tickets, voilà tes factures et que quel, déléguer ça, bah, je pense que c'est le mieux sinon tu vas perdre beaucoup beaucoup de temps et euh, je pense qu'à priori ce qui te fait plaisir, c'est quand même de faire du bon pain, c'est pas de faire de la bonne comptabilité parce que c'est un métier et que c'est hyper chiant, c'est d'administratif, c'est hyper euh c'est hyper chiant, et donc euh, moi j'avais abandonné, pourtant je compte, je compte, je compte, mais apprendre à se servir des logiciels, tout ça, c'est un métier, et aujourd'hui l'administratif en France, je l'apprends je pense à personne, c'est euh, le merdier complet, donc euh, moi je te conseillerais plutôt de déléguer ça, et euh, pour te dire, moi mon comptable je le vois je le vois même plus une fois par an, tout se passe euh, par mail, et euh, je lui envoie euh, tous les trois mois pour la TBA et une fois par an on envoie le bilan, et après on s'appelle pour en discuter, et voilà, Et euh, c'est pas bien compliqué. Et as sans doute moyen de négocier beaucoup moins cher que ce que tu me dis. Euh, pour le coup, Donc voilà ce que j'en pense Jérémy. Donc si ça t'intéresse, je peux te donner mon contact, euh, mon comptable. Et euh, il sera content de t'appeler et tu verras. Euh, il fait des blagues aussi, il est sympa. <rire> Donc voilà, Jérémy, n'hésite pas. Mais euh, sur toutes ces questions, c'est vrai que quand on est, quand on est salarié, euh, on se rend pas compte de la complexité qu'il y a quand on veut se lancer euh, à son compte. Je pense que le plus simple quand même, c'est d'avoir une auto-entreprise. Euh, quand on veut un salarié, bah là, c'est compliqué. Mais sinon, l'autre entreprise, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de plus facile. Il y a, Alors, je pense que c'est là-dessus qu'il faut commencer. Et après, voir où ça mène. Euh... Plutôt que de vouloir de se lancer dans des grosses formalités euh, des entreprises où là, bah, effectivement, il y a des frais comptables, il y a des bilans à payer, il y a plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs à payer. Alors que l'autre entreprise, on paye sur ce qu'on déclare tous les trimestres et donc il euh, n'y a pas vraiment de mauvaises surprises, on sait déjà le tour, on sait déjà tout ce qui se passe, alors que sinon, euh, c'est toujours amené à évoluer, il y a toujours euh, des mauvaises surprises. Il <rire> n'y a jamais de bonnes surprises, jamais, il n'y a jamais de bonnes surprises quand on a une surprise. est une entreprise, il y a toujours des mauvaises surprises, tout augmente, et, et pas le reste. Bref, Alors, enfin, je voulais répondre donc à un long commentaire de David, donc David, je pense qu'à la fin on va finir par faire les podcasts ensemble, puisque je te réponds régulièrement dans les podcasts, euh, David, qui a le podcast Limitless Project, qui est un de mes élèves en coaching musculation, euh, qui est un bon copain aussi. Et donc, on discutait ensemble, comme chaque semaine. Dans les suivis coaching à distance, je parle de tout, de rien, hein, bien évidemment, euh, en fonction de qui veut parler de quoi. Euh, et on par... je parlais un peu de, euh, du confort actuel. Vous, vous savez aussi bien que moi, la société, c'est le tout confort, c'est de plus en plus de confort. c'est euh, à, à la fin, on sortira peut-être peut même plus de chez soi pour faire les choses. On sera livré pour tout... Euh, tout sera, on sera en réalité virtuelle, en réalité augmentée, on sera dans le métaverse, tout ça. Ce sera les Sims, mais euh, voilà. Euh, et donc, euh, j'ai toujours cette réflexion de me dire, euh, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier en termes de confort, dans cette optique euh, un peu que tout soit immatériel, de, de liberté, pour, euh, bah, pour justement voilà, être plus libre euh, Qu'est-ce qui euh, va dans le bon sens pour moi et qu qui ne va pas dans le bon sens Actuellement, ça fait maintenant quelques mois que j'ai repris un peu mon trip minimaliste. Et d'ailleurs, euh, j'ai des meubles à donner. <rire> Il y en a qui veulent des meubles. J'ai des vieux meubles à donner, qui ne me servent plus, qui sont vides, et que je vais virer. Donc, à ceux qui vont dire, la villa Superfix, ce sera très très minimaliste. Mais c'est ce que vous venez chercher, le repos, le calme, et des bonnes discussions. Bref. Et donc, avec David, on en parlait parce que, pareil, et euh, j'en parlais hier avec un copain à la salle, avec Butch, qui, qui fait parfois des vidéos pour moi, les vidéos brutes, les vidéos featuring sur YouTube. Euh... Et euh, il nous parlait de l'intérêt des douches froides. Il dit Ah, ben j'ai vu que le froid ça faisait du bien, j'aimerais bien me mettre aux douches froides, ça a l'air bien et tout. Et, euh, et donc je lui dis Mais, je lui dis Butch, t'as repris 10 kilos depuis la websérie Start. On avait fait un truc sur son évolution, il avait perdu 17 kilos. Et il en a repris 9. <rire> il a repris 9 parce qu'il a arrêté, il a bouffé, voilà il n'a pas bien tenu, euh, alors que pourtant il avait l'air nickel quoi, à la fin il a dit ouais ouais je vais tenir, je vais tenir, et puis voilà bon il n'est pas trop dedans il dit ouais je vais faire des douches froides, il paraît que ça fait du bien tout ça, euh, pour l'immunité euh, etc etc, et je lui dis mais attends je lui dis, euh, je lui dis avant de faire des douches froides, il va peut-être falloir commencer par t'entraîner régulièrement donc euh, il court un peu donc, quand il est posé, il court un petit peu chaque semaine au moins deux trois fois il, faut, il fait de la natation et puis il fait deux muscles par semaine donc super, nickel et puis je dis, bah voilà, une bonne hygiène alimentaire aussi. Je lui dis, là, tu vas manger comme un gouré, t'as pris 9 kilos quand même en un an. Donc je lui dis, bon, euh, fais gaffe. Hein. Et je lui dis, enfin, euh, dormir. Et là, il me dit bah, qu'il se couche tous les jours après minuit, qu'il se lève hyper tard, donc euh, qu'il bosse il bosse surtout le soir, On sur ses montages vidéo, tout ça. Et je lui dis, bah, avant de vouloir faire des douches froides, t'as quand même pas mal de choses à faire qui sont un peu plus importantes, qui me paraissent être les bases, avant de vouloir aller plus loin, c'est un peu comme les compléments alimentaires. Il euh, y a plein de personnes qui sont fatiguées, qui disent oui, qu'est-ce que je dois prendre quand je suis fatigué Est-ce que je dois prendre de la, la vitamine C Est-ce que je dois prendre ci Est-ce que je dois prendre ça Déjà, on va réfléchir pourquoi tu es fatigué. Qu'est-ce que tu ne fais pas et que tu devrais faire Et tu vas me dire, et vous allez me dire, vous allez réfléchir, vous allez dire bah ouais, là, j'ai pas assez dormi, là ceci, là cela, et donc on essaye de compenser entre guillemets euh, ses mauvaises habitudes, sa mauvaise hygiène de vie par des compléments alimentaires, et donc comment ça finit tout ça J'ai pas besoin de vous expliquer, ça finit par exploser. D'ailleurs, pendant que j'y pense, parce que je vois mon petit café que je viens de finir euh, durant le podcast, et qui m'aide à faire ce leadercast, je remercie encore une fois toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast, c'est-à-dire sur patreon.com slash leadercast, c'est le petit lien dans la description, vraiment un grand merci, parce que grâce à vous, je prends ce petit café qui me met de bonne humeur, qui me met, rend dynamique, et qui me permet de vous partager un peu mes réflexions, en espérant vous tirer encore une fois vers le haut. Euh, donc, si vous m'écoutez depuis un petit moment, euh, n'oubliez pas de me payer un petit café. Je suis sûr que vous le ferez dans la vraie vie, donc faites-le. <rire> Parce que c'est aussi la vraie vie, et que ça compte. Étant donné que tout augmente, et que le prix du café augmente, quand on prend du café bio, euh, ça coûte un bras. <rire> ça coûte un bras. Et d'ailleurs, la dernière fois, j'ai une anecdote. Euh, j'ai mon pote Hugo, Hugo Ferrari, qui a son podcast, euh, le podcast de Ferrari, qui fait du trail, et qui anime aussi le NolioCast, Donc qui est le podcast de l'application Nolio, une, une, une application... Euh, cahier d'entraînement on va dire un peu ce qu'on fait avec euh, SP Training mais plus pour les activités d'endurance et euh, à chaque fois que je parle de café dans les podcasts il m'écrit, donc du coup je te passe le bonjour bien évidemment et il me dit ouais tu prends du café pourri nanana, voilà les bons cafés, voilà les bons cafés et donc il vient m'interroger pour le Cast, pour l'épisode 25 qui sort dans euh, je pense 3-4 mois et euh, je dis bah tiens j'ai du bon café que euh, David, donc pas euh, David là, de, là mais un autre David, David G euh, voilà on l'appelait David G euh, David D, euh, je, sais, je sais plus es, ton mon famille exactement, David, mais tu te reconnais qu'il m'avait apporté du café, et j'ai dit bah tiens, je te fais un café. Tu fais un café. Il me dit, non, non, j'arrête le café, parce que là, j'ai une épreuve et tout, et justement un déconditionnement <rire> à la caféine. Et je dis, ah, voilà, ça valait le coup de, de m'envoyer plein de liens pour acheter du café, et puis euh, du bon café, et gueuler, et puis euh, tu veux pas de mon café. Bref. Je reviens sur mon truc. Euh, là, là où je voulais en venir, donc, c'est que euh, je me pose des questions sur cette histoire de confort, sur cette histoire de résilience. Aujourd'hui, on voit bien que il y a un peu euh, des modes. Des modes. Euh, je ne sais pas où c'en est justement de ces histoires de bain froid, de, de douche froide ou autre, mais on voit pas mal de choses euh, qui sont faites entre guillemets, pour essayer d'améliorer notre résilience, c'est-à-dire notre capacité, entre guillemets, euh, pas à résister, mais à lâcher prise. Voilà, À lâcher prise et arrêter de se prendre euh, la tête pour des choses qu'on ne peut pas maîtriser, qui sont comme ci, qui sont comme ça. Et donc il y a l'entraînement à la résilience j'ai l'impression qui se démocratise c'est pas appelé comme ça je sais pas comment ils appellent ça mais qui est vraiment euh, là dedans qui est euh, entre guillemets de se préparer de s'habituer euh, si on va vraiment dans l'extrême à vivre sans confort à être dans le froid à pas mettre le chauffage euh, à marcher pieds nus euh, à bouger euh, <rire> à bouger comme les animaux euh, à être hyper mobile à être ceci à être cela euh, et donc, avec David, bah, on discute de ça, et je lui dis, ouais, je dis, euh, je dis moi, j'ai l'impression qu'on va un peu trop loin dans ce truc-là. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'entraîner sa résilience et, et comme je vis un peu en dehors du monde, et que je côtoie surtout des personnes, au moins par choix, qui sont dans les mêmes thématiques que moi, c'est-à-dire qui s'entraînent en muscu, ou qui font du sport, qui, euh, sur l'alimentation, font extrêmement attention à ce qu'elles mangent, mangent bio, euh, font attention à l'origine de vie, dorment bien, euh, font des étirements, euh, voilà, prennent soin d'eux. Euh, n'accorde pas trop d'attention ou d'importance à ce qu'ils ne maîtrisent pas. Euh, par exemple, la dernière fois, j'ai en, encore euh, crevé, sur, euh, donc il n'arrête pas de crever. Donc, euh, et donc, j'aurais pu m'énerver, me dire putain, c'est pas possible. Bah non, on a changé la roue. Puis voilà, j'ai dû racheter une roue. Et la roue sur une voiture comme ça, ça coûte 120 euros. <rire> ça coûte 120 euros. C'est pas des petites roues. Bref. Et donc, ça pour dire que moi, je suis entouré de, de personnes qui. J'ai l'impression, sont résilientes. Si les choses, euh, si demain, on n'y a plus de chauffage, il n'y a plus de chauffage, c'est comme ça. Si on prend des douches froides, on prendra des douches froides. Si, euh, on ne doit pas manger de, de riz, parce qu'il n'y a plus de riz, qu'on doit manger que des brocolis, on mangera que des brocolis. Quand on fait des régimes en musculation, et qu'on veut vraiment être sec, c'est pas les conseils que je donne dans le guide de la session naturelle, mais en tout cas, si on veut vraiment être très très sec, pour les compétiteurs en culturisme, naturel d'ailleurs, à la fin, on mange quand même des trucs assez dégueulasses. On mange, euh, en 2007, quand j'ai fait des compétitions, on mangeait du colin à 3 euros le kilo, nature, on mangeait des brocolis, et voilà, c'était ça le repas. Il n'y avait pas du loli, il n'y avait rien, c'était hyper nature, et il y avait toujours ce truc de ce mythe un peu de la, de la sèche quand on était naturel, qui euh, était, euh, il ne faut pas manger de viande rouge, manger que de la viande blanche, que du poisson blanc, que des légumes verts ou autres. et donc bah, c'était dégueulasse. Et donc on tenait, on tenait, on tenait, il n'y avait pas de soucis, et j'ai l'impression que, on a entraîné en tout cas, avec tous ceux qui se sont mis à fond dans la muscu, ce côté résilience. Et donc j'ai du mal à comprendre, entre guillemets, euh, le monde actuel, puisque je ne le côtoie pas, sur euh, est-ce qu'il faut entraîner sa résilience, ou est-ce que en fait, euh, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix et on fait les choses. Parce que c'est plutôt ma philosophie, s'il n'y a pas le choix, ou plutôt les choses doivent être faites quand elles doivent être faites, et c'est tout, ça doit être fait, il n'y a pas d'histoire de. C'est pas. On doit le faire et puis on ne le fait pas. Entre guillemets, j'ai vu la dernière fois, y avait une... Je sais plus qui qui m'avait dit, je crois on en avait parlé, il y avait une journée mondiale ou française de la procrastination. Et là, j'étais. Euh... <rire> <rire> je ne comprends pas, je ne comprends pas trop, moi j'arrive je, je, pas à procrastiner, J'arrive pas à ne rien faire. Ça me rend fou de rien faire, ça me fait bouillir, j'ai envie de sauter, j'ai envie de bouger, même si je ne saute pas beaucoup, mais voilà. Bref, euh, et donc à partir de là, bah, je pose la question, faut-il entrer sur résilience De mon point de vue, la résilience, c'est quelque chose qui se développe quand on met en place des choses par rapport à un objectif ou des objectifs que l'on a. Et on en revient donc toujours à ce que j'explique et qui est la base, qui est le tout premier cours que je donne au EPGEPS ou le tout premier truc que je fais avec mes élèves, ou personnes qui font appel à mes services de coaching à distance, c'est quels sont les objectifs. Encore hier, j'ai fait une analyse morphonatomique pour Nico, peut-être qu'il m'écoute, et je fais son analyse et il me dit voilà mon programme, qu'est-ce que tu en penses Il me dit quel est ton objectif Et il me répond deux ou trois objectifs un peu différents. Je veux prendre de la force, je veux prendre de la masse et puis je veux surtout prendre des pecs. Et je dis, non, mais c'est quoi la priorité Et donc, il me dit, bah, c'est prendre des pecs. Je dis, dis, bah, voilà, ce qu'il faut modifier dans ton programme, je pense, pour que ce soit mieux. Mais tout part de l'objectif. Et quand on met en place l'objectif, en fait, on est tellement concentré, j'allais dire focus parce que c'est le mot à la mode, mais on est tellement concentré sur son objectif, en fait, qu'on développe sa résilience. C'est comme si tout ce qu'il y avait autour avait beaucoup moins d'importance. Et comme on met les choses en place, sa résilience, elle se développe. On se dit, bah, ça ne me manque pas. C'est comme si l'objectif, on va dire, se décupler notre capacité à supporter ce qui aurait pu être autrefois des sacrifices, ce qui sont des sacrifices pour autrui, et ce qui seront peut-être des sacrifices demain, parce qu'on aura changé d'objectif, mais ça nous apprend justement à développer cette résilience. Et donc, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre qu'on ait besoin d'entraîner sa résilience avec des douches froides ou autres. Si l'eau est froide, elle est froide, en fait. S'il n'y a pas le choix, il n'y a pas de choix. choix. Euh... J'ai une blague, j'ai une, une anecdote, vous l'avez sans doute tous vécu. Euh, l'été si vous souhaitez vous baigner euh, au début bah euh, l'eau est un peu froide c'est rare que l'eau d'un lac ou l'eau de la mer elle soit super chaude bref et donc si vous êtes là en essayant de rentrer dans l'eau tout doucement en disant j'ai allé doucement tout ça vous commencez à réfléchir vous mettez de la, la raison vous dites, oh là là elle est hyper froide et tout vous allez peut-être pas vous, dites, vous mettez peut-être les jambes et vous dites oh là là c'est beaucoup trop c'est froid et tout euh, j'y reste pas ok on est là dessus maintenant si vous y allez d'un coup vous réfléchissez pas vous y allez vous allez y aller et donc votre résilience entre guillemets elle est un peu développée elle se développe comme ça c'est pour ça que je pense que la résilience, c'est peut-être pas quelque chose à entraîner d'un point de vue physique, mais c'est plus quelque chose à développer d'un point de vue mental. Et je trouve que ça passe beaucoup... Donc d'un point de vue mental, tout le monde le comprend, j'imagine. Mais c'est pour ça que c'est important, je pense, de le développer parce qu'on a un objectif qui nous amène à être résilient et non pas juste pour le plaisir d'être résilient. Parce que ça, ça veut rien dire. Euh, demain, quelqu'un qui prend une douche froide, si j'arrive derrière lui... Euh, et que je lui balance un saut d'eau froide il, il va pas être résilient il y a peu de chances qu'il soit résilient euh, mais bon je vais pas faire ça mais euh, je pense que c'est assez clair euh, c'est assez clair là dessus et je pense que la résilience ça se développe un peu dans tous les domaines euh, pareil quand on veut acheter quelque chose euh, là comme chaque année habituellement chaque année j'achète un nouveau short euh, un nouveau board short un short maillot de bain euh, voilà, c'était mon petit rituel. Euh, mais là, cette année, je vais essayer de ne pas en acheter. Je vais essayer d'être euh, résilient. Et bref, tout ça pour dire que chaque année, je faisais ça. Mais en fait, à chaque fois que je fais un achat aujourd'hui, c'est comme un achat. Est-ce que je suis résilient Est-ce que je suis capable d'inhiber, de ne pas succomber à mes envies Est-ce que je suis capable de ça ou pas Et je pense que de plus, de plus en plus, depuis le début, j'en suis assez convaincu, qu'il faut savoir résister et ne pas succomber à ses envies. Il faut être capable de déporter son attention, c'est comme euh, j'ai un exemple, j'ai encore un exemple euh, souvent moi comme je fais beaucoup de sport actuellement j'ai tout le temps un pas faim mais un appel à la gourmandise, voilà, un appel à la gourmandise et donc ma bah, mon frigo, euh, des fois il y a des trucs qui sont assez bons, j'achète euh, toujours du chocolat et j'essaye de manger à peu près 3 carrés par jour, voilà, euh, de chocolat et bref, comme il est bon, bah, des fois je suis là je suis en train de faire des trucs, je dis putain je prendrais bien un carré de chocolat ou j'irais bien boire un verre d'eau pareil, je bois beaucoup trop d'eau euh, depuis que j'ai mon filtre à eau euh, qui filtre tout, euh, je me dis vite de la super eau, <rire> vite de l'eau qui me donne des pouvoirs, bref et, euh, et donc on a cette envie là, or l'envie c'est quelque chose qu'on peut observer, on peut prendre du recul sur son envie c'est de l'introspection comme je disais en introduction. on peut prendre du recul là dessus se dire ah j'ai envie de ça est-ce que j'ai vraiment besoin de ça c'est comme un achat voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça est-ce que ça va m'être utile euh, est-ce que ça va me rendre plus heureux Est-ce que ça va aller dans le sens de mes objectifs euh, Moi, j'aime bien avoir un côté peut-être un peu partial qui peut déranger certains qui n'ont pas ce truc-là, mais du style, euh, c'est blanc ou noir. Même si la vie, c'est pas blanc ou noir, dans le sens où, euh, si je décide que j'ai a 3 carrés de chocolat par jour, ce sera 3 carrés de chocolat dans la journée. Ce sera pas plus. Si je décide que ce sera, je sais pas... Euh, 200 grammes de tofu dans la journée, c'est 200 grammes de tofu. Si je décide qu'il y a 500 grammes de riz, c'est ça. Si je qu'il y a, euh, je sais pas, trois euh, figues séchées par jour, <rire> ça fait un moment que je n'avais pas mangé, mais voilà. J'aime bien ce côté un peu partiel, un peu euh, très cadré, qui en même temps sécurise et permet de tout... Euh, qui permet, je pense, en plus de développer sa résilience. Euh, bref, je reviens à ce que je disais. Euh, Aujourd'hui, je pense que cette résilience, c'est vraiment cette capacité à différer ses envies, qui ne sont que des envies et qu'on peut observer et se dire finalement, j'en ai pas vraiment besoin. Je ne vais pas vraiment l'utiliser. Euh, deux, est-ce qu'en plus en faisant ça, moi j'aime bien ce truc, comme je dis souvent, tous gagnants, euh, l'émulation collective, est-ce que si je fais ça, donc là, vous faites un carré de chocolat, on, on s'en fout, mais euh, est-ce que si je fais ça, par exemple, est-ce que ça fait du bien autour de moi ou pas Je pense notamment à l'achat de vêtements euh, tout pourris, comme j'ai pu le faire euh, par le passé. J'ai des vêtements euh, discount, euh, je me souviens d'avoir acheté... Euh... Je me souviens, avant j'allais, quand j'avais... Euh... Je savais quel âge, peut-être. 2012 ou quoi. Euh, j'achetais des t-shirts HM parce qu'ils étaient bien coupés. Et donc, je sais plus, ils coûtaient 5 euros, 6 euros, quelque chose comme ça. Et j'avais acheté toutes les couleurs, quoi. Je devais en avoir 10, quoi. Et quand j'avais pas une couleur, j'ai dit, oh bah tiens, il faut la nouvelle couleur, la nouvelle couleur, la nouvelle couleur. Et puis au final, on met toujours les mêmes. Au final, bah, j'ai tout filé. parce euh, <rire> que je l'avais plus. Mais, alors que maintenant, j'ai des t-shirts, entre guillemets, en mérinos, Là, j'ai mes nouveaux vêtements, bah, j'ai un vêtement céramique sur moi, euh, j'ai commencé à mettre des photos d'ailleurs sur les réseaux avec, qui sont hyper confort, hein, qui sont vraiment euh, cool, mais j'essaye vraiment euh, de me dire, est-ce que ça va tirer vers l'eau Par exemple, quand j'achète la marque, marque ben bah, je me dis, voilà, c'est une marque française, ça va dans le bon sens, ils essaient de faire les choses bien, donc voilà, euh, je suis content. Donc d'un côté, moi je me dis, bah, c'est utile ou pas, donc, quand j'en achetais, c'est toujours mon sweet signal, donc je suis très content. Bref, euh, pareil avec Ceramics, c'est une boîte française. J'ai eu Thierry, le créateur, le fondateur, je sais pas comment on peut dire, le, le patron de la, de la marque au téléphone. On a bien discuté. Et donc, c'est quelque chose que je voulais encourager aussi. Donc, d'un côté, moi, je suis content. Et de l'autre côté, euh, ça fait du bien autour de moi. Donc là, je suis plutôt euh, content. Et maintenant, il y a aussi ce truc-là. Et David l'a bien euh, dit dans son message qu'il m'a envoyé. Donc, de Limitless Project, encore une fois. Euh... Est-ce que c'est quelque chose de durable Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plus dans cette optique de mettre des vêtements durables euh, plutôt que pas durables. Et c'est un peu comme euh, la voiture électrique. Aujourd'hui, il y a des débats sur combien de temps dure une batterie. Je reviens là-dessus. Euh, donc j'écoute des podcasts un peu pour me documenter ce sujet. Certains disent mais non, ça tient beaucoup plus longtemps que ce qui est annoncé. Je ne sais pas, on n'a pas assez de recul là-dessus, donc voilà. Mais c'est vrai que j'essaye que tout soit durable. Euh, et de pas partir dans un truc comme j'ai pu faire euh, auparavant, d'acheter des trucs dont la durée de vie est très très courte, et où finalement ça finit dans un placard, et on s'en resserre jamais, et donc ça n'a aucun sens. C'est un peu comme les livres, comme je disais, euh, et d'ailleurs j'en donne toujours, à hein, ceux, qui, ceux qui passeront à la Village Persique sont, euh, pourront prendre des livres gratuitement. <rire> je peux vous donner des livres, euh, parce qu'il y en a que je vais pas relire, il y en a plein que je ne vais pas relire, sachant euh, que en ce moment je lis pas beaucoup, et d'ailleurs j'ai fait une commande sur un site, je crois que c'est euh, les libraires indépendants, je sais plus quoi. Il y a plus d'une dizaine de jours, et j'ai toujours pas de nouvelles. Pour éviter de commander sur le site du diable, et j'ai pas de nouvelles. Il va falloir que j'écrive pour savoir où ça en est. Bref, tout ça pour dire que euh, souvent, on. Et pareil dans, dans ces trucs-là, est-ce que c'est durable ou pas On pense que des fois, en mettant un prix vraiment euh, hors de prix, ça va être plus durable. Et euh, mon expérience personnelle montre que c'est pas vraiment le cas. Euh, c'est pas parce que c'est plus cher que c'est mieux. Et d'ailleurs, le prix, je vous dis un petit truc, euh, et c'est pour ça que d'ailleurs les compléments super ne sont pas très chers, outre le fait que euh, mon associé Fabrice est économe, on va dire ça comme ça, c'est qu'on ne fait aucune pub. Et donc souvent, quand vous achetez des produits chers, des marques euh, de sport, bah, c'est ce que je connais en tout cas, c'est que c'est hors de prix, parce que derrière, il y a un marketing énorme, et comme dans les compléments alimentaires, il y a des compléments qui sont beaucoup plus chers, on se dit ah, bah, c'est hyper qualitatif, ça veut le prix, nanana, parce que qu'ils payent il donne, euh, hier on en discutait avec Fabrice Horantène pour le Super Sig Podcast qui sort euh, ce vendredi, on va voir un petit peu, quel est le budget consacré à votre avis euh, par les marques, la plupart des marques, euh, pour faire leur publicité, pour faire le marketing et ben bah, le chiffre c'est 15%. Donc c'est-à-dire que si une entreprise fait 1 million, la plupart vont mettre 150 000 euros <rire> de budget publicitaire. Donc ce qui est monstrueux. Et donc ce qui explique forcément qu'il euh, bah, y a des marges de fou. Euh, les marge fou. Que forcément il doit y avoir des marges de fou, donc les prix sont beaucoup plus élevés parce qu'il faut financer ce marketing pour vendre plus. C'est un peu le serpent qui se mord la queue et c'est sans fin parce que tous ceux qui mettent de l'argent sont obligés d'en mettre de plus en plus. Et nous, on a toujours été un peu contre ça et c'est pour ça que vous verrez pas de pub <rire> pour euh, redicoya.com, même si j'ai déjà essayé et j'ai vu que ça, ça c'était pas du tout ma, ma thématique. On attire des gens qu'on veut pas attirer et non plus pour physique, d'où les faibles prix et d'où euh, le truc de, c'est pas parce que c'est plus cher que c'est durable. Euh, là par exemple je suis sur des chaises j'aime bien donner cette anecdote, je suis sur des chaises que j'ai depuis 3 ans qui sont des chaises premier prix de Conforama petite pub qui coûtent euros alors j'en ai cassé plusieurs quand même euh, mais j'en avais acheté 12 parce que je fais des fois des grands repas, notamment pour les fêtes et euh, je crois qu'il me en reste encore 7 ou 8 quand même euh, en bon état et donc euh, on peut dire que c'est quand même durable à 8 euros c'est durable par contre évidemment j'avais pas regardé d'où elles venaient et j'avais pas encore ce recul quand je les ai achetées sur euh, la vie sur euh, ma vision du truc mais euh, c'est vrai que moi j'aime bien acheter des choses, ou porter des choses ouais, ou acheter des choses en fait, entre guillemets où on est tous gagnant-gagnant c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal avec ce truc, où on n'est pas tous gagnant-gagnant où il y a de l'exploitation, c'est pour ça que j'ai du mal à acheter par exemple sur Amazon pendant que j'ai pas acheté sur Amazon, parce que j'ai l'impression qu'on exploite des gens, euh, pour pouvoir mettre ces prix là, tout est rogné tout est... et, et j'aime pas ça j'aime pas ça, et je peux pas encourager cette économie là et donc euh, j'y arrive pas mais... Euh... Mais ouais, allez, je vais finir là-dessus sur la résilience parce que je pense que j'ai pas mal fait passer le message. Mais je crois pas qu'il faille entraîner sa résilience parce que ça n'apprend pas à être résilient. <rire> ça n'apprend pas à être résilient. Je pense qu'il faut plutôt se fixer des objectifs qui nous font plaisir. Prenez un cahier, notez vos objectifs et à partir de là, et bah, mettez en place des choses pour y arriver. Et ça, ça va développer votre résilience, votre capacité à vous passer de certaines choses. Et vous verrez qu'après, vous aurez peut-être le bon état d'esprit, du moins l'état d'esprit qu'il faut pour être résilient en toutes circonstances. Et ne pas euh, accorder trop d'importance. Comme je dis souvent, la vie est beaucoup trop courte pour se faire chier. La vie, c'est court, donc autant se faire plaisir. S'il y a des embrouilles, fuyez-les. Euh, si euh, certains vous embrouillent, faites autre chose. Euh, voilà, ça ira beaucoup mieux. Mais euh, surtout, ne perdez pas de temps avec ça. Et voilà, apprenez à être résilient par la pratique, plutôt que euh, par la pratique non consciente. Par la pratique non consciente, plutôt que par la pratique consciente. Euh, c'est comme euh, quand on veut devenir bon dans un domaine on nous parle souvent de la règle des 10 000 heures mais en fait c'est pas une question de la règle des 10 000 heures c'est une question de prat pratique délibérée de pratiquer avec plaisir sans y penser si on commence à penser ça marche beaucoup moins et là je pense que c'est un peu la même chose c'est pour ça euh, et ne mettez pas la chair devant les bœufs comme je disais euh, la résilience ça se développe déjà en, en prenant soin de soi n'allez pas chercher ailleurs ce qui est déjà en vous mais ça euh, vous le savez déjà euh, même si l'être humain dans cette optique de tout confort cherche à aller, à aller chercher des solutions à l'extérieur de lui plutôt qu'à l'intérieur de lui et ça, évidemment, c'est une énorme connerie, puisque beaucoup de choses sont à l'intérieur de nous. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment et que ça vous fera réfléchir. Comme d'habitude, j'attends avec impatience vos réflexions. Vous pouvez le faire directement via le lien contact dans la description, ou directement via rudicoya.com, il y a un onglet contact. Merci d'avance à ceux qui me paieront un petit café pour la semaine prochaine. C'est toujours un plaisir de savourer ce petit café grâce à vous. Si vous avez des questions ou autres qui n'ont rien à voir avec le podcast, Pareil, vous pouvez me contacter, comme vous voyez, je prends un énorme plaisir à vous répondre pour, euh, entre guillemets, qu'on avance tous ensemble. Et donc, j'attends bien évidemment vos retours sur le sujet. Merci d'avance également à ceux qui laisseront des commentaires et des notes sur les applications de podcast. 5 étoiles sur Spotify, 5 étoiles sur Apple Podcast. Un petit commentaire encourageant. Euh, Sait-on jamais qu'on soit de plus en plus nombreux à être gagnants. Sur ce, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut